0: Hallå allihopa och välkomna till Nemo-möter avsnitt 109. Denna vecka gästas jag av skådespelaren och komikern Klasse Malmberg. Men först tänkte jag prata om lite andra saker. Jag har lite grejer som jag vill puffa för. Um, först och främst tycker jag att ni borde lyssna på adventspodden här på Radio Play Det är en podd som vi på Radio Radioplay anordnar där flera av poddarna här på Radioplay bidrar med ett avsnitt till adventspodden. Liksom. Så en vecka kommer David Batra bidra med ett avsnitt, en vecka är det historiepodden. Och nu nästa helg så kommer Nemo-möter, alltså Nemo-idén, alltså jag, att bidra med ett avsnitt. Lite julinspirerade avsnitt, så gå in och lyssna på adventsspecialpodden på Radio Play. Den finns bara på Radio Play också, det bör tilläggas. Så in och lyssna, jag tror att den är riktigt bra. Och nästa vecka så har ni alltså chansen att lyssna på lite extra Nemo-möter, om ni inte kan få nog av den här podden. Så ja, adventspodden på Radio Play, det är bara gå in och kika. Sen vill jag även puffa lite för mina föreläsningar faktiskt för att nu har jag börjat åka ut i landet och jag har varit i Örnsköldsvik, jag har varit i Göteborg, jag har varit i Västerås. Jag reser runt nu med min föreläsning som handlar om mitt liv och min historia och min helomvändning och, och snabba kändiskapet och allt vad det nu är och mitt liv helt enkelt. Och ja, det har gått väldigt väldigt bra och jag vill bara puffa lite för min föreläsning. Om ni... Om ni jobbar på någon skola eller om ni vill att jag kommer till er stad eller liknande så kontakta gärna mig. Jag finns på svergetalare.se eller på Mia Törnbloms sida talkingminds.se In på de sidorna och sök på mitt namn så hittar ni information om föreläsningen. Och, ja. det, jag tror att det är ett väldigt bra och viktigt budskap som av reaktionerna att döma ut i landet bland ungdomarna så är det ett väldigt bra och viktigt budskap. För det har varit väldigt elektrisk stämning och jag är väldigt nöjd med föreläsningarna hittills. Så jag hoppas att jag kan få fortsätta komma ut och prata om min resa för dagens ungdomar. För det känns som att det är ett budskap som både fängslar och inspirerar kidsen där ute. Så ja, det var väl det. Dagens avsnitt då? Klassen Malmberg, skådis, regissör, komiker... En kan man säga. En härlig göteborgsgubbe. Jag var i Göteborg för några veckor sedan och brände av två poddar. Först ut av de två är alltså Claes Malmberg och det blev ett härligt samtal. Vi sitter på hans svit och Claes är väldigt öppenhjärtlig. Han bjöd på sig själv och vi fick ett skönt flyt och jag tycker och tror att det här blir en rolig episod. Så jag hoppas det når ut till er också. Så ja... Jag heter Nemohydén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är NemoMöter, in och i oss på Facebook Nemo Möter en vän. Har du några frågor, feedback, önskemål i den podden så skicka det till Nemohydén Podden presenteras som alltid av RadioPlay. Men nog om mig. Tack för Nemo Möter en vän. Avsnitt 109. Gäst Claes Malmberg. Rulla gingen. Nemo är en kändis, den största som vi har nu ska han snacka med en kändis och göra honom glad yeah, det är Nemo är en kändis, kändis, den största som vi har nu ska han snacka troligt. med en kändis och göra honom glad yeah. Nemo möter med Klas Malmberg, hur läget? Jo det är bra, tack, ja? det är
1: lätt, absolut
0: Tackar för att man fick komma in på din fina svit här Ja, tack så mycket Så det går bra nu?
1: Ja, ja men ja det har gått bra tag. <laughs> jag ska inte klaga. Men alltså, men
0: Nej. Um, ja, jag tänker lite så här. Du har ju varit en uh, offentlig människa väldigt länge, så jag brukar alltid fråga i början, så här, vilken fråga och vilka ämnen är du är mest trött på att snacka om så kan vi skita i det. Ja. Yeah.
1: Oh, vad är det? Knark kan vi väl hoppa över? Det, det kan vi göra, vill. Ja, absolut men det, så. Det gött, det så. men det är väl det som är köttigast
0: Ja, nej men då skiter vi det uh, Jag har faktiskt inte tänkt få fråga om det heller Nej var bra, nej, uh... det var dumt att jag påminner det där <laughs> Knark skriver till här uh, <laughs> Men annars är du ganska öppen om allting lite är Ganska transparent i det ja, nästa Ja gör jag nog, tror jag uh. Har du någon uppfattning om min podd alls? Alltså
1: nu är det så här, jag har ju ingen dator, så jag lyssnar aldrig på några podd. Så det är inget personligt mot dig, utan överhuvudtaget tror jag har aldrig har lyssnat på en podd hela liv.
0: Men vet du vad podcast är?
1: Ja det vet jag, men jag träffade, eh, han, heter han, Alex Schumma mm. Och då gjorde jag det fatala misstaget eftersom jag då en generation som är, som är eller jag, jag ska inte dra in en hel generation, jag får inte mitt <laughs> eget ansvar men. Men då så frågar jag honom, Du sa jag fel, för då frågade jag här, har du sån här Ipad? Och då menar jag BOD. Och han tittar på mig som jag var någonting som... <laughs> Rymdvajelse. <laughs> ja, som katten har släppt in en minnet så, så att jag, var, jag ligger väl inte detta på hans lista
0: över mest populära personer. Det är farliga med att säga något till Alex Hulman att han har ju en podcast som är störst i Sverige, då kommer man säkert snacka om den, se det i podden också. Så ja, då kan ja, du... ja, ja. Jo men han har snackat om det förut, så det är lugnt. Eftersom jag inte lyssnar behöver jag inte bry mig. Så är det, väldigt sant. Men det här med intervjuer då, vad, vad tycker du är det vanligaste fel en journalist kan göra när du gör intervju? jag tänker inte så mycket, jag tänker aldrig på att det är journalist jag pratar om, jag tänker att det är en person jag pratar med så
1: att Fint. det är ungefär samma sak som att säga liksom att, med att jag skulle bedöma människor i förhållande till att det är klart att om någon beter sig som en idiot så får han ju en idiot tillbaka men, mm. men annars så tycker jag liksom att det är ett samtal man för mm. vilket samtal som helst man, mm. och säga att jag gillar att prata med folk så jag har aldrig haft den här bekymmer med det faktiskt undantag har jag funnits givetvis men då är det oftast vad de har skrivit eller vad det har blivit av det vi har pratat om efteråt, men om man tar radio till exempel som vi har pratat nu så då säger jag ju det jag säger, sen kan man ju klippa det men mm. man kan ju aldrig klippa fram eller kan, men menar, det är ett jävla jobb i så fall om man ska klippa fram en annan åsikt eller sådär, så, där. så att på det sättet är ju detta ett
0: bättre medie tycker jag än vad en tidning är just när det gäller intervjuer mm, Verkligen, mer frihet också ja, det... Jo jag tänkte på grej, när jag skulle till Göteborg på, på en poddhelg och, och jobba lite så här som jag, som jag planerat ett tag nu, och tänkte jag vilka sköningar finns i Göteborg, så ringde jag upp dig då <laughs> Hedrande, eller hur? Ja, han var jättesnällt ja. då Nej, roligt. verkligen, jag tänkte, tänkte såhär fan, klass som han ville han vill bara snacka med Han är verkligen en jävligt skön snubbe som man snacka med såhär. Men så ringer det och så bor inte du kvar här Så har bara flyttat över du var här nu
1: Ja, det var flyttat, jag spelar ju här Så att, när jag bor jag har inte bott där på Det var ju många år sedan jag bodde Jag flyttade till Stockholm först 1990 mm. Och var med i Le Miserables där och bli kvar där sen. Ja, jag har inte bott där sedan 1989 mm. Jag
0: börjar med research efter jag får få ställa Jag kan det, det nu. Jag fattar,
1: nej, men jag är ju väldigt förknippad med den här staden mm. mm. på många sätt. Jag har med dialekten att mm. och sådär. Så, så så det är väl bra i och för sig, även om jag är väldigt transparent. Så det är väl bra att inte alla vet exakt var jag bor hela tiden. Så är Tycker du om staden? Ja Jag gillar att du bara säger att alltså, jag människorna. Jag har dubbelt förhållande till Göteborg, kan jag säga. Och det har jag ju alltid haft. Jag tycker om folket, jag tycker om människor, jag tycker det är kul att spela här.
2: Mm.
1: Och, så där, och det finns, det, det, det är ingen myt utan det finns en stor portion humor i Göteborg på det sättet att liksom, det, det är en tacksam publik att spela. För. Mm. Men jag, det, är ingen, alltså jag, det är det i Malmö och Stockholm också så det är inte det att det är en jätteskillnad det är absolut inte. Men det finns liksom någonting i sättet så det tycker jag väldigt mycket om. Däremot tycker jag att det, det är en stad som är... Alltså ibland känns det som att det är av en maffia i meningen att det är väldigt, väldigt, eh, vad ska jag säga, det är en, det är en stor småstad eller en, så, eller en liten storstad. Mm. Och det gör liksom att etablissemanget, makten, poli, politiken och så känner jag fruktansvärt ilska och mm. ibland på gränset till, arrogant, alltså förakt för, om man ska vara ärlig. Jag tycker verkligen att det, det är eh, inte säkert klädsamt sätt som den här stan styrs på alla gånger. Kan, är, det, är det svårt att utveckla det? Eller kan du Nej, det tycker jag inte är så svårt utan det handlar... Jag tror att det är en historia, att det är en väldigt klassindelad stad. Och mm. Även om det kommer nya generationer, det kommer nya människor och att samhällssystem förändras, åtminstone på pappret, så finns, är det fortfarande så att det är en stad som är oerhört behängd av vänskapskorruption. Mm. Man tar hellre en kompis än någon som är bra på en uppgift. Man, man liksom... Vad ska man säga... Är du emot någonting i den här stan så ses inte det som liksom att man vill utveckla eller att man vill skapa en debatt eller diskussion utan då är man ett problem tycker jag och väldigt ofta det finns ett kulturliv som är ganska snävt och jag menar det är inte så att man är förvånad över att det, här, att det var i denna stan som den här kommunala skandalen uppstod med mutor och, och bestickning och allting annat därför att det, det, den kulturen har funnits här sedan jag växte upp och den har funnits långt tidigare också. Och det är tyvärr så att, att hur många uppdrag och granskningar vi än gör så förändras det inte i grunden på grund av det. Nej. Så att säga. Och jag kan tycka om vi tittar på hela den processen som var så var det ju en kvinna på, på Energiverket där som var en sån whistleblower. så att säga. Men hon försvann ju helt sant. Alltså hon har ju liksom hennes liv Antar jag har blivit ganska kass Efter det i alla fall så har hon inte fått några, någon upprättelse för, för, så. så det är ett exempel på hur man liksom Fejlar ut folk som faktiskt Säger ifrån Det är så jävla sorgligt alltså. Ja det är sorgligt, och det är sorgligt att den, Så att därför så menar jag att det finns ett dubbel, en dubbel relation till stan Det tycker jag verkligen mm. Så att det är inget fel på folk som bor här Men, men de är värda bättre ledning Så ska jag vilja säga
0: Jag fattar Jag kom till Göteborg igår på eftermiddagen Så gick jag till gymmet Och jag, han, han var i stan i en timme En timme jag var i stan och skulle jag köpa ett lås där Jag sa så här, jag var, jag sa till tjejen i kassan, jag bara. Kan man köpa ett hänglås här Hon bara, mm, det låser vi bara, ah. <laughs> Kommer de här fördomarna om Göteborg ja, och ja, ja. direkt vad jag var mm, Såklart, ja, ja. Odvits kul ja, det,
1: Jo nej men det, det kan vara påfäst Jag kan tröttna på det också det här, liksom, att
0: Den här tvångsmässiga
1: humorn Här i Göteborg har vi en jävla dröjelse humo bara så du vet det Alltså den här lite aggressiva uppfattningen om sig själv som, som oerhört rolig Så det håller jag med jag kan förstå att man kan bli
2: irriterad på det
0: men hela den här media och skådespel alltså det här offentligheten som du har varit i så pass länge vad, vad är skillnaden nu liksom 30 år sedan så här, och yrketshäll? Vad är största skillnaden nu Den stora skillnaden är ju till exempel om man tar tv Så var det ju så att det fanns när jag började, fanns det
1: två tv-kanaler Så var du med i den ena så slog du, så du Alltså de typerna av genombrott som jag hade till exempel och som många hade på den tiden mm. De kan du inte ha idag, därför att det, det finns alldeles för mycket konkurrens Det finns för många kanaler det finns för mycket, det finns appar, det finns liksom TV, datorer det finns allt möjligt sånt där, så att du, du har liksom aldrig du, du blir inte, du kan inte bli liksom känd över en natt på samma sätt mm. som man blev på den tiden. Och det var också det att då, trots att det bara fanns två kanaler och man då i efterhand säger, åh det var så dåligt allting, och tv var så kass och det var så mycket Sovjetunionen över Sverige och allt vad man har sagt. <coughs> då måste jag ändå säga att en kanal som alltså, jag tycker ändå att när det gäller underhållning och nöjesprogram och sånt så gjordes det minst lika bra med ett bättre program- mm. när vi hade färre kanaler- än vad vi, har, vad vi gör idag när vi har fler. Så, att, så att det är inte helt sant det där- att allt
0: var värdelöst för och att det är så mycket bättre nu. <skratt> jag tror att det, det någonstans mitt emellan ligger sanningen- jag vill snacka lite humor mm. Jag tycker det är intressant Varför folk börjar med humor Det är så här, alltså, det känns som att olika komiker Nu kallar jag dig en komiker mm. Ja. Mm. Ja. Men alltså, det känns som att komiker börjar med humor Av olika anledningar Vissa börjar med det för att de var de roliga i klassen Andra börjar med humor för att de tyckte att humor var så dålig Och att de kunde göra bättre alla andra Och vissa snubblar in på bananskal Ja men typ Ja. Varför
1: började kategorin tycker jag är det, är liksom det yttersta, yttersta beviset för, för förmätning. Man börjar för att man vill rädda en genre. Det, var, ja. det är en jävla bra ingång. Det är ja. yrke, det måste jag säga. Ja. Och att man ska rädda den direkt dessutom. Att, ja, men det var hur, var det
0: för, hur var det för dig? Varför började du liksom...
1: Jag har alltid tyckt att det är roligt när folk skatter åt mig. Mm. Jag har alltid känt en väldigt, väldigt glädje i det. Och jag har, liksom, jag har fått en, den formen av bekräftelse som ändå handlar i grund och botten. Mm. Är därför tror jag man håller på. För att man vill bli bekräftad och man vill bli sedd. Och man vill liksom hitta sin, sin lilla plats på jorden där man liksom känner sig säker. Mm. Och jag känner mig väldigt, väldigt säker på scen. Jag, jag liksom, det, är en, det, är en, det är en tillvaro som jag som jag trivs med. Jag tycker det är väldigt roligt fortfarande att spela. Jag tycker fortfarande att det är lika roligt när folk skrattar åt mig helt mm. enkelt. Eller skrattar åt det vi håller på med. Mm. Så att det är egentligen lust det är det som har drivit mig. Mm. Lusten att hålla på. Tycker du att du själv är rolig? Jag har inte så stora bekymmer, men jag själv är själv rolig. Det är mitt jobb att vara rolig så att i den meningen så är det ju så att gå jag upp på en scen och ingen skrattar så förstår jag med omedelbar verkan att jag har misslyckats. Mm. Det är aldrig fel på publiken utan det är fel på vad jag har gjort i mm. så fall. Eller de omständigheterna som är så att i den meningen så kan jag tekniken för att få en publik att skatta. Mm. i den meningen så är jag rolig. Så att säga. Sen är ju humor en smaksak givetvis. Vissa tycker jag är jätteroliga, andra tycker jag är guttrockig. Så är det. Och, så att säga, och jag menar, vi, jag, du och jag kan sitta och titta på världens bästa komiker. Vem det nu är? Var är det? Och, Robin Williams i min värld. Mm. Så var det världens roligaste komiker. Att det var, det, det, alltså jag är väldigt, jag är inte så glad i att utse genier hela tiden. Därför att det på att sagt det, det kan bli för många mm. på en gång. Alltså, eftersom det är en väldigt unik egenskap att vara genial på någonting. Men han var ett geni på riktigt. Mm. Mm. Han var en sån där som man inte, man kan inte riktigt förstå hur han lyckades. Och det, alltså det, han hade någon slags övervarv och en slags överintelligens i sitt arbete. Du kan aldrig träna det dit, utan det är Nej. någonting som han har med sig med som Tommy Körberg har en bra sångröst eller... Det är bara någonting av gudarna givet. Mm. Så att, och därför var han alltid lika fascinerande och rolig att titta på. För mm. man visste aldrig vad som skulle hända. Han var en lysande improvisatör och han hade en associationsförmåga som var enorm. Alltså. Mm, verkligen. verkligen, det var en Mozart inom humor tycker jag personligen. Men, det är, det är Men om vi skulle titta på honom. Mm. Och så skulle vi sätta oss och bestämma oss för att han inte är rolig- då skulle vi inte skratta. Nej, att det är en allra inställning. Går du in med en arrogans och bara sätter det, så kan du sabba vem som helst i vilket givet ögonblick mm. som helst. Därför att Riktig humor för mig det handlar om att öppna upp sig själv, att ta risker, att liksom våga komma, sätta dig själv i ett underläge. att liksom då, då, det, då det kan bli magisk humor. Mm. Annars kan det bli liksom sån där one-line-humor Det är inget fel på den, men, men liksom det, det, det blir
0: ganska stereotypt och tråkigt Till slut att titta på Typ låser det sig <laughs> typ, typ. Men finns det, någon, så säga, finns det någon i Sverige Historiskt sett i Sverige som ens kan Mänta sig lite med Robin Williams Som har samma gåva tycker du jag, jag, Nej, kanske inte på den jag, jag, alltså,
1: jag, Hasse Alfresson i sina bästa stunder Han gjorde han tycker jag Där, han, han, där fanns det liksom fragment av det mm. och Det finns många tycker jag som, som, som Robert Gustafsson, han Gusta ju inte en improvisatör i första hand utan han är ju en tekniker men, men det är icke desto mindre det spelar ju ingen roll hur du tar det fram till, till ditt resultat så länge det resultatet som du har mm. är roligt så att säga jag tycker Johan Rebar också är en väldigt väldigt bra komiker det finns många, det finns liksom mm. Ulla Skog nu gör ju inte hon så mycket liksom den sorten men när hon gjorde stand-up en gång i tiden så var hon ju förkomligt lysande tycker jag Och, och jag tycker Susanne Reuter också är en jättebra komedian. Men de har helt olika stilar, det är helt mm. olika sätt att och liksom närma sig det på. Thomas von Brömsen också, som, är, som har en stor värme och så vidare. Och så där. Nu pratar jag om rätt mycket äldre. Utan de yngre så är det så att jag inte sett så många av de yngre på, det, på samma sätt. Men jag tycker till exempel att Johan Glans spelade i en division för sig själv bland de yngre. Jag tycker alla yngre skulle titta på Johan Glans, inte för att härma honom. Men för att, för att, för att liksom förstå vad timing innebär. Mm. För att han har, det, han har det på riktigt och, och, och liksom, han har en värme och han har en, liksom, en, en, en genuin lust för det han sysslar med. Och han är mm. inte rädd för själva jobbet i sig själv vilket Jag tror många människor, många komiker är, liksom, de är så tyngda av prestationer. Mm. Så att de spänner sig ganska mycket och då får de ett lätt aggressivt uttryck hela tiden. Medan Johan Glanzer, liksom, han har det med sig och det är, det är inget vi kan göra någonting åt. Han, är, han föddes så och han har förvaltat det väl. Så jag tycker bland de unga är han
0: som är absolut bäst. Men alltså jag, jag, jag får känslan med att lite så här äldre mot de yngre gardet det kommer i. Hur Du, Adam Allenberg, Lenni Norman mot de här unga och det blir lite så här, lite så här inte konkurrenssituationen, nästan. Nej, det inte. Tycker jag verkligen
1: att jag, i så fall är det väl. Och det är väl naturligt så att unga människor skäller på äldre, men jag mm har -hmm. inte upplevt att jag. En, jag tycker du att jag skällt på de yngre? Nej,
0: verkligen inte. Jag, jag
1: har liksom inte. Nej, alltså det, jag har inget. Det enda är att jag sysslar inte med stand-up comedy längre. Jag håller inte nej. på med det och jag, jag är inte inne i den världen. Så att, så att jag är liksom, skulle som, du vilja köra igen? Nej, det tror jag att jag skulle vilja. Inte, inte på det sättet jag gjorde förr i nej. tiden. Eller att, det är inte så att jag känner mig avundsjuk på de här stackarna som ska åka runt på olika komediklubbar. Och, mm. Och på företagsfester och, och liksom firmafester och allt sånt där Utan
0: det, det, det skulle jag absolut inte orka Alltså jag älskar ju stand-up Jag går på mycket stand Och i Stockholm så är det ja. extremt stort Även i Malmö vet jag det är stort Men i Göteborg finns det ingen stand-up typ Nej det är det, det kanske inte. Alltså, jag hittar Nej. ingenstans Nej eller? men det kanske är så Jag har aldrig tänkt på det Men så kan det nog så vara mitt tips till Göteborgs lyssnare är Starta en stand klubb Ja <laughs> de hade väl det Förr i hade de nog en hel del tror jag. Ja. Men,
1: men jag vet inte vad det är som Det är väl olika trender det där hur det... så är det hur det går, jag vet, inte, jag vet inte om det finns några stand up i den meningen. Det är ju från Göteborg längre. Opelgren har hållit på lite grann. Men... Ja,
0: jag tror han om Mannheim, Mannheim har vår show-up nu, tror jag, alltså. ja, jag tror jag. det. är väl närmare när man kommer sen. Ja. Uh, du har ju medverkat, som sagt, i tv-film och, och allt möjligt såhär, i 30 år nu. Liksom. Mm. Och är det lika kul fortfarande? Ja,
1: det är ännu roligare nu, skulle
0: jag vilja säga. Det är det? Jag börjar, ja. jag börjar lära mig det jag på med, vilket gör att det blir lite roligare. <laughs> Vad är roligast och vart känner du tryggast? I vilken form?
1: Nej, jag, alltså Jag har haft den stora glädjen och, och liksom, att få göra så oändligt många olika genrer, jag har mm. gjort i stort sett alla genrer som finns musikaler och operett och komedi och dramatik och jag, filmat, så att, och jag har filmat och gjort tv så jag tycker egentligen att det är väl som de kloka bönderna gör, att de växelbrukar det roligaste. Alltså när man har spelat väldigt mycket live. jag alltså egentligen tycker jag det är roligt att spela live för en, mm. för en publik som är i rummet. Det tycker jag det, det är oöverträffat. Allt det andra är liksom en sämre variant av live-spelningen. Mm. Och jag passar bäst också live. Mm. Så att säga. Så det trivs jag bäst med. Men ibland kan man ju bli trött på det. Och till exempel filma tycker jag det är som att åka på semester. Det är liksom, då kan jag ägna mig åt en enda sak, nämligen vad jag själv ska göra. Och jag kan ägna mig enbart åt skådespeleriet. Och jag behöver inte tänka på att helhet ska fungera. Jag menar, komedi är så oerhört mycket när man spelar komisk teater, vilket jag har mycket. Så är det liksom oerhört viktigt att allting fungerar, mm. så att säga. som det är ett kollektivt, teater är ju ett kollektivt yrke, så att säga. Och då innebär det att allt måste tajmas, allt måste sitta. Och det är, mm. det är en jävla pill innan det sitter. Det är väldigt mycket jobb för mm. att få det att se lätt ut. Så där är det så mycket... Vad ska man säga? Det är ganska tungt innan man når resultatet Sen när man väl är framme och det är bra Då är det väldigt lätt att spela Det är det mm. baggis att spela komedi Men det är svårt
0: att ta sig dit vad, Så, är, vad, är, vad är svårast? Att få folk att skratta eller få folk att gråta? Det vet inte jag, jag har ingen aning Jag har ägnat med mig <laughs> min tid
1: att få dem att skratta Och få dem att gråta Men det jag har upptäckt är liksom, Jag har gjort många konservsföreställningar själv alltså En föreställning, Och det kan man ju säga är en form av stand-up givetvis, Eftersom det bygger på samma tradition det jag tidigt kom fram till det var liksom att om man inte gör så stor skillnad på, på skatt och gråt och framförallt inte bygger några pedagogiska broar mellan att folk skrattar ena sekund och gråter det nästa så uppnå man bästa resultatet. Det vill säga att har du haft en publik som har skrattat väldigt, väldigt mycket och du plötsligt pratar allvar så är de helt öppna. Därför att i skrattet finns det ingen, det finns liksom ingen du, du har inte öppen någon gard utan nej, nej, du har släppt nej. garden och då kan du prata allvar med dem på ett sätt. Och då går det in också. Mm. Så att, men jag menar, om man gör en komedishav så är ju allvaret tycker jag, det, är liksom, det måste ju användas på rätt sätt och det måste användas i rätt mängd. Så att, säga, så att man inte liksom, så det inte blir liksom, drivkraften för en sån föreställning det är humor. Mm. Och sen så kan du lägga in allvar lite här och där. Lite, ja. grann, lite grann men inte, Och det får inte bli en grimage heller I ett tag tycker jag lite grann att alla börjar det Precis det. Ja, och det tycker jag liksom När jag pratar allvar Så pratar inte jag om mig själv Jag pratar Nej. inte om min egen liksom livssituation På scenen eller hur jag har haft det Det, det kan jag göra någon gång men, men det är inte det som är syftet Utan då pratar jag liksom om, Utifrån vad ska jag säga en slags politiskt engagemang Eller ett engagemang som berör oss alla mm. Jag är lite trött på det här liksom. att, man ska,
0: att, att det blir någon slags Psykoterapihumor Men det kändes som det tag alltså, ja. Många komiker gör så här scenföreställningar Soloföreställningar ja. och, och har med en allvarlig passage för sakens skull Tvingar in det liksom. ja. fast det inte finns någon allvarlig att snacka om Så bara Nej. trycker de in för att det ska ja. vara med Han ja, har varit sängvetare Precis, jag var och såg David Batras föreställning För ett och ett halvt år sedan kanske ja. Och det var just den här perioden där alla gjorde så så kommer hans allvarliga parti mitt i Det handlar om att han, haft, han har nästan haft tinnitus. Men det är ju humor faktiskt det är, ja, men, men han det är var ju, allvar, det var så Ja grejer. men
1: alltså det, är ofrygd, alltså det är humor Det, måste det var säga. humor Jag hade gjort ett stort nummer av det Det är nästan synd att jag inte har kommit på det själv För det hade ju varit väldigt roligt i den situationen Om man hade kommit på, fan jag gör en allvarlig bit av Jag har haft tinnitus så Nej, det näst, nästan, nästan, tinnitus, nästan, nästan
0: Det måste jag säga, det är synd
1: att David inte förstod Att det är ju liksom, kanske kunde blivit hans klassiska komiska
0: material Ja men jag, jag tycker jag också det, det är lite ja. Men han är ju gift med Moderat så är inte så mycket <laughs> Jag har ju ingen större hopp om honom längre jo, jag ska ha jag <laughs> Jag säger ingenting så här, ingenting så här. <laughs> det <är> så här. <laughs> Men det här med att bli regisserad då jag, ja. jag är väldigt nyfiken på det Du har varit med så pass länge och gjort så mycket olika grejer liksom, mm. Och om du känner att du gör en scen Där du, du känner så här Det här sitter, det här är svinbra Men mm. regissören bara, nej det där var ingen vidare Kan inte du lite så här, vad fan du vet
1: man jobbar ju inte så eh, oftast. Jag har ju, jag har ju en så lycklig omständighet oftast- att jag har ju fått vara med och bestämma vilka regissörer som ska vara. <laughs> Nej, och men jag, jag kan styra min tillvaro på ett sätt. som. Mm. Jag, jag har liksom gått vid sidan om väldigt mycket- och producerat mitt eget. Och, och liksom eh, inte vart jag har jobbat- för de här To Entertain och Vicky och alla dem också. Men, men, men det är inte där jag, jag har liksom hittat mitt eget sätt. Och jag, och jag tror att det är för min personlighet så är det mycket bättre- mm. Därför att jag behöver den sortens frihet och när det gäller regi så är det ju så, framförallt när det gäller komedi, det skiljer sig från dramat lite grann på det sättet att komedin, eller egentligen gör det inte det men, men komedin är så jävla viktig att helheten funkar och att, att, att där, där är det ju väldigt mycket att man delar med sig av sina erfarenheter och och jag jobbar väldigt mycket med en komisk regissör som heter Anders Allgård, som jag tycker är Sveriges absolut bästa när det gäller just komiskt teater, komiska musikaler och allting sånt där. Och vi har kommit väldigt bra överens och kompletterat varandra mm. väldigt mycket och jobbat väldigt nära. Och då blir det inte det att liksom... Självklart kan jag komma med ett uppslag och han säger, men det tycker inte jag funkar. Och så vidare, och då då gör vi någonting annat. Mm. Man känner ofta att själv. Om det inte är... är, liksom, det är alltså, komedi är ett hantverk. Mm. Det är som att bygga ett hus. som Du kan bygga det med en bra grund. Eller du kan bygga med en dålig grund. Mm. Alltså, det är ett hantverksjobb detta. Man lär sig det. Och man måste lägga varje sten i rätt ordning. Och det måste liksom göras på rätt sätt. Mm. Sen när det är byggt, när tekniken, när allting liksom finns där, mm. då kan man börja och improvisera och hitta och,
0: och göra liksom, för ytterligare. Men när, man, när det inte handlar om komedier, när det handlar om teater eller ja. film eller vad som helst, känner man själv när det sitter.
1: Ja, fast man känner inte alltid rätt på film gör man inte det tycker inte jag, därför att man kan känna liksom, man, jag, jag tycker inte man ska som skådespelare där överlåter jag det helt till regissören, mm. vi kan diskutera och, givetvis, och regissören säger vad regissören vill ha och så vidare men, men du kan känna själv ibland så här, fan, den satt mm. men det är inte säkert att den ser så jävla bra ut när du tittar på den sen, sen utan och sen tvärtom, och sen tvärtom absolut. Ja. Så där, man kan inte gå på det riktigt heller och, och, och jag kan inte heller hela tiden gå på vad som känns för mig därför Nej. att det är flera som spelar och, och sen filmklipper man. Mm. Alltså det, det, jag menar, en, du kan hålla på med en scen i liksom en och en halv minut. Mm. Och regissören ska ha tio sekunder, den ska ha en blick- mm. Och när, när en bra regissör har fått det så låter han givetvis oss spela klart. Men det är inte så jävla noga. Nej. Alltså, det, 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 alltså det är så korta ögonblick i film. Mm. Och på film kan du ju få en amatör och framstå som fantastiskt. Därför att du har ett bra ansikte, kanske en bra replik. Mm. Du kan klippa en människa bra och du kan klippa en människa dåligt. Mm. Oavsett hur skicklig du är. Medan på teatern så ser du allting i realtid. Du kan aldrig plocka upp en amatör på en scen. Om det inte är en amatör du ska ha. Mm. Och få den personen att bli en bra skådespelare. I live, det kommer du aldrig kunna göra. Men däremot på film kan du göra det.
0: Mm. Har du något, någon, någon, någon ögonblick i din karriär som du känner att du är mest stolt? över? Går du att säga så? Nej, det går nog inte att säga. Men det finns ju roller som har haft mer
1: eller mindre betydelse. Mm. För, för min fortsatta karriär. Jag menar, alltså den viktigaste rollen jag har spelat i den meningen är ju Lottas pappa det, det, därför att det kommer, den visas hela tiden det kommer mm. nya människor och jag menar det är är liksom via den som jag, om, om jag nu är folkkär i någon mening så är det ju via den rollen jag har blivit. Det kan du säga. är erfolkskär. Ja det vet man inte inte. Hos de som gillar mig är jag det så att ja. säga. Och sen så är jag ju inte det hos de som minns. Så det där är ju alltid en sanning med modifikation. Men, och det är inte så noga. Men jag menar där har jag, fått en, där har jag ständigt nya människor som tittar på den. Så att det är klart att, att den är oöverträffad som, som roll. Mm. Och, och, och den är väldigt viktig för... Att vi sitter och pratar mm.
0: Har du någon drömroll i projektet projekt i Sverige, i Sverige? Nej,
1: jag får ju väldigt mycket fina erbjudanden och Jag har ju ett jättefint som jag ska Berätta om på torsdag
0: som jag inte får berätta nu men det här sänds ju om flera veckor så är det lugnt. Om flera veckor? Ja, ja, men då kan jag berätta det ja,
1: jag, jag har fått en jättestor Och fin roll på Stockholms stadsteater jag ska spela Karlsson i Hemsuborna. Ah. Och det kan man ju inte säga att jag har varit en drömroll, men När, när den liksom presenterades för mig Så tänkte jag, shit, vad roligt mm. Det är ju skitkul att spela det, och det är kul att komma till Stockholm för det var ett tag sedan. Jag var i hjälp och gjorde Charles Stanton mm. för våren men, men jag gillade att spela i Stockholm så jag det var kul att byta miljö lite så det, mm. så det ska bli roligt den, ska den, gå upp, då? den går upp i vår mm. på statsgrat. Fan vad
0: kul. Jag och MP3 som spelar oh, fan, jag, jag spelar älskar MP3. Ja, hon är jag jättebra. Jättedrog hon är så jävla. Hon är en namn som jag jag bara önskar att alla skulle kunna hylla henne. Ja men jag tror att
1: det är liksom inom branschen Och även precis, för de som vet precis.
0: Så, så kanske, sen kanske hon inte är känd för hela Sverige Men
1: det behöver man ju inte alltid Och det löser sig ändå så, <laughs> förmodligen, det, det, Hon verkar ganska nöjd med sin tillvaro <laughs> tror jag, Så, att, så att hon, har, hon får nog den respekt Som hon, som, som hon, är, som hon är värd i Det hoppas jag Fantastiskt bra skådespelare Väldigt väldigt bra Det är, en, det är en, ett privilegium och en ära att få spela med Grymt Då säger vi till alla lyssnare att gå och kolla på Klasse. Ja kan kan jag avvakta sen den blir bra först Men, men så
0: ska jag inte köpa grisen i säcken förutsättningarna finns ju åtminstone Härligt När jag gjorde lite research inför in den här intervjun Så, koll, så googlade jag dig och kollade upp lite så här och Du separerade för, för, förra året För tredje tid, gången ja. Hur Jag, ska inte, jag, alltså, jag lägger inga värderingar i det Lägg gärna värderingar <motorn> jag, vill inte, jag vill inte det jag, jag Gör du någon <hazano> ja. Låt någonstans inne i Okej, Låt oss vara öppna Tror du att du är knepig att leva med det är jag
1: säkert bitvis. Eh, sen kan det ju vara så att mina fruar också är knepiga att leva med. Det behöver mm. inte bara
0: vara jag. Men, utan
1: det är väl oftast... It takes tre, two. Ja, exakt. Så att säga. Men, men, men det är jag nog säker. Och det är, framförallt tror jag inte att jag personligen är så knepig att leva med egentligen. Men däremot så lever jag ett knepigt liv. Mm. Det är inte så lätt att hålla ihop relationer det finns ju lysande undantag från denna regel och det är väl som, för de, som tur är ser det, det är väl ingen regel att alla skiljer sig hela tiden men, men jag tror att det här jobbet uppmärksamheten och just att vi bor i ett litet land som gör att man måste flytta sig hela tiden, man är lite hemma i perioder, sen är man mycket hemma i och för sig mm. under andra perioder, men, men jag tror att det, det sliter på relationer och det sliter mm. på, på liksom, det kräver väldigt, väldigt speciella vad ska man säga det får vara väldigt, jag tror att det, i vårat fall så har det liksom stått i vägen mycket tror jag. Och sen så tror jag också att att eh kärlek uppstår, alltså, alltså den grundläggande kärleken finns ju kvar jag, menar, jag har ju en respekt och, och känner ju värme för alla mina exfruar mm. så, att säga, så att det är ju inte så att de går från att ha varit fantastiska till att bli idioter nej, nej. det är ju liksom inte på den nivån utan, utan det är sådär. Och man, man lär sig ett nytt sätt och vi har ju barn ihop och så vidare så att vad, man, vad som händer är ju att familjen växer till ordnade proportioner, mm. och man har väldigt många
0: man har väldigt många fruar plötsligt Tomten far till alla barnen Ja lite så är det ju, det,
1: det är ju så det och jag menar det finns för- och nackdelar mm. men, det givetvis, men det mesta är ju faktiskt fördelar sen kan man säga så här, hade jag inte skilt med alla de här gångerna så hade jag inte haft de här barnen som jag har och jag skulle inte vilja byta ut ett enda av dem så att tittar man på projektet som helhet och resultatet av det så kan man ju säga att det är en, en enda lång succé alltihop mm. och det är en jävla tur att jag skilde mig så jag fick exakt de barnen jag, som jag skulle
0: ha Men hur är du, hur är du som, som pojkvän? Som pojkvän, mm. eller som, som man Som, som, som partner
1: Jag, jag tror, jag, hur ska jag säga Det är svårt för mig själv att recensera på det, på det sättet När jag är bra så är jag nog väldigt bra tror jag mm. Och när jag är i kass och jag är väldigt kass. Så att jag tror att det är väldigt. Ärligt, det är bra. Ja, men jag tror att det är så. Jag menar, mm. jag, jag är nog ingen enkel människa att leva med. Men jag är en snäll människa. Jag är en mm. omtänksam människa. Och jag är liksom generös. sådär. Så att det är inte så att jag är en extremt självupptagen person. Jag pratar mm. aldrig om mitt jobb hemma, mina barn. I, i, upplever givetvis att de är kändisbarn mm. men de är inga teaterbarn i meningen att de åker ju med mig om de vill till jobbet och de har ju bott på hotell med mig här och så vidare så att det är inga konstigheter på det sättet, men de är liksom inte jag pratar aldrig teater hemma jag pratar Nej. aldrig om mitt jobb, har aldrig gjort jag repeterar inte hemma, de får inte gå ut och leka i regnet för pappa måste sova för han har föreställning mm. alltså det finns inga sådana ritualer alltså vårt, vårt liv har inte präglats av teatern i meningen i vår, i vår familj däremot har det ju påverkat deras liv är meningen att jag åker på turné eller jag plötsligt i mm, mm. ett halvår i Stockholm och, eller var jag nu är någonstans och spelar och att jag är borta och så där. Så att på det sättet, plus att varje gång de möter lärare i skolan fotbollstränare eller vad det än är så, så finns ju jag med det tyvärr måste jag mm. säga som någon slags våldnad hela mm. tiden så att, så att de, det är inget lätt liv att leva med en offentlig förälder. Nej. Och det, det pratas så lite om det tycker jag därför att de barnen måste vara extremt starka Därför att de måste hela tiden förhålla sig till En slags nyfikenhet Och mm. en syn på en förälder Som egentligen är ointressant Och borde vara i, i deras liv
0: mm. Finns det någon ny kvinna? Det finns det säkert <laughs> Nu jag kan du svara Vad är det för svar?
1: Ja, det var ju ett finns det säkert
0: ja. Träffar du någon ny? Det kanske jag har <laughs> alltså, Fan. Kan du, kan du inte bjussa på det här? Inget namn, men du kan berätta lite bara, eller? Mm, vad ska jag berätta? Nej, men hur träffades ni? Men jag har inte
1: sagt det, jag, säger, jag ger ett svävande sår Det har <laughs> skönt
0: någon gång att jag ger ett svävande svar. Väldigt svävande, du ja. fick en sak att inte prata om, det var knarket. Kvinnorna får vi prata om ja, Absolut, du får prata <laughs> om dem som har varit Okej, okay. men... Ja, ja. men vad härligt i sådana fall, grattis om du har fått en ju. kul mm. Jag önskar dig kärlek <laughs> okay. Vad har du för relation till döden?
1: Vad ska jag säga, en stillsam nyfikenhet har jag på döden, i mm. min relation. Jag har, jag har ju ägnat mycket tid åt att liksom fundera, inte sitta och fundera över döden i sig själv hela tiden, men jag är väldigt intresserad av andliga frågor, jag är väldigt intresserad av, av livets mysterium, mm. vilket kanske överraskar en del att jag skulle göra så, jag är väldigt... Eh, vad ska man säga, men ju mer tiden har gått i början, med allting som är nytt så blir man ju, när man är nyfrälst så är man ju alltid liksom, det, man har så mycket svar på allting, och man har så mycket liksom och man vill gärna prata med människor hela alla ska tiden, med, alla ska med alla ska med. och man har, man har hittat räddningen åt mm. alla och så vidare, så att man och jag, dessutom är jag ju liksom ett politiskt barn i meningen att min, när jag började min karriär så var det ju väldigt mycket politik och så får man med sig den, det sättet att förhålla sig till kanske andligheten i början, mm. ungefär på samma sätt och det kanske inte alltid är det klokaste sättet. Men, mm. men ju mer jag har hållit på och jag på så många år och jag har liksom jag stillat så det där behovet av att mm. övertyga andra och jag är inte riktigt övertygad själv alla gånger och det är ganska skönt att inte vara det. Att frågorna blir fler och svaren mm. blir färre. Men jag måste säga att, att jag är väldigt glad över att döden som begrepp har varit närvarande i mitt medvetande hela tiden därför att det, det, det må vara en floskel för många men vad som händer när du ändå funderar över det ibland och din egen så att säga att, att ex, din existens ska upphöra mm. det gör ändå att livet blir lite roligare hur konstigt den kan låta mm. tar man bort döden och inte funderar på den då blir livet ganska ointressant plötsligt därför det att det, finns inget, det har ingenting att slå emot Nej. och så vidare och sen så när jag var yngre var jag väldigt rädd för att dö så Men det tror jag handlar om att, att, man inte funderar, att man, 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 det man slår bort av rädsla istället för att liksom möta det på något sätt och fundera sig, det är ju ingenting jag går och väntar på eller tycker ska... Åh gud vad kul! Alltså, och jag kan ju säga så här: vi sitter nu i en svit på Park Avenue Hotel det är ju lätt att vara kaxig och säga att jag är inte är rädd för att dö det vet jag inte om jag är den dagen jag ligger där mm. och, och liksom ska dö det kanske, jag kanske har världens panik, jag har ingen aning men, men jag möter det med, ändå med en slags... Jag är intresserad och jag är lite spänd på vad som ska hända, mm. trots allt. Jag, jag, jag ska ju få vara med om det. Så att, och rädslan som fanns när du var ung när borta. I den meningen är den borta. Mm. Så att, sen kan jag ju ibland när jag tittar på... Jag kommer aldrig få se mina barn. Jag kommer inte få se mina mm. barnbarn. Jag kommer inte få se dem jag älskar och så vidare. Det finns en massa frågor, eller massa saker i detta som, som säkerligen kommer att vara djupt sorgsna. Och, och jag tror liksom att... Att det finns ett mått av förtvivlan i den där mm. känslan. Men samtidigt är det också ett bra sätt att börja hantera sitt ego på och förstå att ja, världen går, kommer att fortsätta alldeles utmärkt mm. utan mig. Det kommer att, och det är det, ju på ett sätt är det när man har byggt ett helt liv och när man har liksom burit omkring på sig själv. Och så förstår man ändå i grunden för det stora, vilken liten betydelse man har haft. Det är mm. ju både sorgligt och glädjande på samma gång på något mm. märkligt sätt för att och, och, och sådär, så att i den lilla världen så hoppas jag att jag är saknad, så att säga. Men i den stora världen så kommer det inte ens att märkas. Det ser vi ju när kollegor dör, att det står någonting i tidningen. En löpsedelsen, en buff. Ja, och sen är det liksom, sen så går folk vidare. Och efter begravningen så går ju alla kollegor och dricker öl och rövvin och pratar om sig själva i alla fall. Så att jag menar, och så var den, var den historien slut. Så att jag tror inte man ska ha så jättestora förhoppningar på att det... Att man sätter så stora spår i livet. Men man får försöka göra det medan man finns här. Men eh, tar du hand om det själv tycker du? Ja det gör jag. Jag har börjar träna väldigt mycket. Mm. Det kan ju bero på olika omständigheter. <laughs> <så att jag laughs> träner... Vad beror det på nu? <laughs> jag, nej jag skulle bara, jag skulle bara rätta men, nej, men jag, jag. Du vill vara snygg för din nya tjej. Jag vill vara snygg för alla. Jag kände lite så här. jag har aldrig haft problem med det där liksom hur jag ser ut. Och så, eller så är det jag har, ju, jag har ju varit överviktig och är fortfarande och så vidare, nu har jag börjat träna mycket med det, det var mest bara för att jag tyckte jag började träna sådär för att jag kände att det, jag, man mår ju bättre mm. och, och när jag var yngre tränade jag extremt mycket och så, där, så att men sen så har jag kommit in i det där som folk sa efter ett tag när man tränat så, 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 så blir det lite svårt att, svårt att låta bli, mm.
0: och där är jag så nu tränar jag liksom varje dag i stort sett jag tycker nu på ditt, det här säger inte för smör jag tycker du ser smör åt vad, jag, vad jag tänkte mig, jag tror du skulle vara jättetjock,
1: ja ja vad bra, ja, men, ja, men vad
0: skönt du, alltså äntligen,
1: jag har försökt uttala mina jävla kollegor varje dag, jag tränar och tränar, ingen säger någonting jag tycker och jag skäller ut dem i ah. logen och säger vad fan, och då, och då eftersom ändå jag som är förutsättningen för att de ska jobba, då blir det så. Här, ja men, när jag, när, jo när du säger det så ah, Och då fan. är det över va Så att jag vill tacka det verkligen ah. roligt. Jag visste att det fanns en anledning för att vi träffades jag, jag... <laughs> Var därför jag är här är ja, 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 Så smal ut. Ja, ja, ja. Nej, men så känner jag lite grann så Ett tag så kände jag så att Det finns ju någon slags Fascistoid syn på människor som inte är jättesmala. Att mm. de skulle vara sämre karaktärer, sämre mm -hmm. människor. Jag har alltid velat ställa upp på dem som är svagare. Tänkte jag för fan, då är jag tjock tillsammans med de andra chockisarna. Och även om jag blir smal så kommer ju alltid i, i mitt hjärta att vara en chockis. Därför att jag var. Jag... På, insidan är jag, på insidan, är jag insidan är jag tjock i alla fall och så vidare. Och nu är det inte så att det är en jättestora skillnader, men fortsätter jag så kommer det väl att bli det. Och så vidare. Och i grunden när jag var yngre så var jag inte liksom. Var jag är ju ingen tjock person utan jag Nej. var ju snarare ganska smart. Så att det, är ju, det här är ju självförhållet om jag tycker mig så. Mm. Det är ju inga genetiska problem eller
0: att vi har någon sjukdomsbild eller så, utan det har Mycket... bara, att jag, jag är bara Mycket sköna köttbitar och god. Öl. Ja, jag har levt ett bra
1: liv mm. och jag menar sådär. Och jag menar, jag har inte hindrat mig på något Nej. som helst sätt att träffa hålla sig
0: det ena eller det andra. Det här med offentligheten då, hur förhåller du dig till offentligheten och, och liksom, trivs du med att vara känd? Liksom? Alltså, jag tänker inte så mycket på det faktiskt, jag har nej. varit så länge så jag har funderat så mycket på det, det går upp och ner där också,
1: så det är mm. klart att det finns det hela tiden en slags fråga att man är offentlig men sen så... När man är aktuell så är man lite mer känd. Men om de vill
0: är... ta en selfie med det på gatan ja, Men Det gör de väldigt
1: ofta men det är ju inga problem. Bara stanna kul. och göra. Det ja. alltså, är så det enda råd jag kan ge till andra offentliga personer. Det går fortare att gå med på det mm. än att börja konstera. Mm. Och dessutom är det inte så svårt när man inser att det är de som betalar min lön. Så att lite, kan, ja, ja, lite valuta för pengarna kan de ju faktiskt få. För de, de har sett till att jag har ett liv som är... Fantastiskt bra! Så att jag, har ingen, och jag har en väldigt god relation med folk och tycker om att prata med folk mm. och gör ingen stor affär av det. Och oftast, om man liksom bemöter folk på ett vänligt sätt så blir man oftast. Det kan ju komma något fyllskalle. Men det kan ju komma till vem som helst. Så är det. Och det är liksom, det är ju som det är. Men i den, om jag säger, jag tror att under alla mina år så har jag fått, har det väl kanske varit tre? otrevliga personer mm. på 30 år det är ju inte så jävla många
0: och då är att... du ändå den som har rört sig väldigt mycket i de rummen oja, liksom. Festrum... ja, ja, -ja, -ja. ja. jag
1: har alltid väldigt respektfullt behandlar av publiken mm. och av människor på gatan och så. sen är det klart att det är fler i Malmö och Göteborg som kommer fram än i Stockholm mm. men det tror jag har att göra med kulturerna i städerna och att i Stockholm har man en... ja, gör man inte så på det sättet om det inte är någon som precis har vunnit Melodifestivalen eller så. då kanske mm. de kanske har folk som går fram
0: men är du en sån där som, om säger att din kompis ska boka bord för er två och ja. han får inget bord Är du så här bara, nej men jag tar det så ringer du bara, det är Klasse Malmö här Ja det kan det absolut,
1: så... ja, det kan jag absolut ja. Ja. alltså jag utnyttjar ju situationerna i den meningen Det är klart ja. att om jag ska ringa till en restaurang så är jag ju väldigt tydlig Jag är väldigt tydlig vem jag är utan att säga... <laughs> Själv, ärlig om det är bra Självklart är jag det, därför att så, det, så gör jag, men däremot skulle jag aldrig gå på ett ställe där det är en kö och gå förbi kön alltså, Och det har det mer att göra med att det skulle vara så jävla pinsamt om de säger att ställa sist i
0: kön jag, tror, jag skulle aldrig ta den risken så att... att icke bli igenkänd Nej, men det är en Fy fan
1: alltså Ska jag gå förbi en kö då, då får det vara någon annan mm. med
0: som får ta den som jag aldrig. Det skulle jag aldrig klara av vi ska inte prata om knark men däremot Nej. tänker jag fråga dig hur är ditt förhållande till alkohol idag? Jag tycker att det är
1: ganska balanserat sen är det ju ett yrke vi har där man. Jag tror vi generellt sett dricker mer än vad, vad de flesta andra gör mm. tror jag ja, så. de kanske helgshuper mer och så där. Men jag dricker till exempel aldrig hemma, jag dricker aldrig ensam. Mina barn har sett mig full väldigt, väldigt sällan mm -hmm. genom åren. Och så där, så att, Bra. Men däremot när jag är på turnés och nu när jag är här igår, var jag var ute och drack en flaska vin efter, efter gigget och i förrgår också. Jag ska till Stockholm några dagar och då kommer jag säkert att dricka vin. Men så mm. fort jag är hemma så, så dricker jag väldigt, väldigt lite. Och, och som sagt, jag, jag, jag har vin hemma men jag dricker det aldrig hemma. Så, att, så att, man kan säga att när jag jobbar så dricker jag mer och när jag är ledig så dricker jag mindre. Mm. Men jag känner efter hela tiden och jag funderar sådär... Det är inte så att jag skakar de där fyra dagarna som jag inte dricker hemma och känner att åh gud att jag blir lätt irriterad och liksom vill och längtar efter att få komma ut och jobba för att jag ska dricka sprit. Jag tror inte, jag upplever inte som att spriten har någon så att säga inverkan i den meningen. Däremot kan man ju säga så här att om, om någon skulle säga du får aldrig mer dricka då kanske jag skulle reagera mm. och tycka att det var... Och bli desperat. Mm. I någon mening är man väl liksom beroende. Men, mm. men jag, jag tror inte jag är kemiskt beroende av alkohol. Det hoppas jag
0: inte. Jag upplevde inte mitt liv så. Vilken period i livet var det som mest destruktiv skulle du säga? Egentligen. När jag var yngre. Mm. När jag inte hade hittat mig själv. Och när jag inte riktigt hade
1: kommit under men Vad jag var för människa. Och, och liksom min plats på jorden och så vidare. Och, och, när jag var yngre så kände jag mycket större mått av självförakt. Och, mm. och, och allt det här jag pratar om nu det är inte tankar utan det är känslor det är väldigt mm. subtila saker. Och så vidare. Jag hade en väldigt stor osäkerhet i, i, i mitt umgänge med människor och i min yrkesroll och allting sånt där. Så att på det sättet så är det ju en välsignelse att bli äldre faktiskt. Mm. Sen är det klart att det finns fördelar med vung. Men, men på det inre planet så måste jag säga att eh, jag, jag trivs med livet faktiskt mer idag än vad jag gjorde när jag var
0: 25-30. Gymt. Eh, vi har ett segment i min podcast som heter ett ord om. Det går mm. ut att jag säger fem offentliga människor som ofta berör mm. Sverige. Och du säger första orden som kommer i ditt huvud när du hör namnet. Och här är det så. Ja, jag skär jag mitt vanliga bästa. Ett ord om. Alex Schulman. Osäker. Marcus Biro. Eh, tragisk. Sara Larsson. Uh, ung Jimmy Åkesson Förfärlig Leif G.W. Persson Underbar Så man kunde dessa lista ut hur du skulle gilla GV.
1: Ja, Jag gillar GV jättemycket och det är lite olyckligt att vi har hamnat i den där den offentliga pajkastningen som vi var i.
0: Ja,
2: så
1: att säga, som egentligen börjar på, den börjar lite jag, på vet inte, jag vet inte om det, kan du berätta? Nej men vi hade ju så här, Vi gick ju på den finten båda vi så Jag tror vi är väldigt lika jag och FGV Persson ja. Och det kan ibland vara en fördel Ibland en, en nackdel Ja Eh, och så vidare Vi är ganska raka, vi säger vad vi tycker Och vi låter ingen liksom sätta sig på oss mm. Ibland kan det vara bra att låta någon sätta sig på en mer som alltid, mm. så. Och då, då blev det lite man, man tussade ihop oss på ett humoristiskt plan från början Men sen var det en olycklig Det jag tror och som jag har djupaste respekt För LifeGave varför han tröttnade på det där Det var När vi pratade om journalister så kan vi göra det i det här sammanhanget Det var det när vi höll på med andra inspelningen Utav de här När jag spelar Bäxtra Just det, just det. Och då höll han mm. på i, i, i USA med sin Bäckström mm. där. Och det hade jag inga invändningar mot överhuvudtaget utan jag önskar all lycka som fanns. Men då fick jag en fråga från Aftonbladet om, om jag trodde jag skulle få spela fler Bäckström. Och så sa jag, det, kommer jag inte få göra det för att amerikanerna vid det tillfället hade köpt alla rättigheter. Mm. Och det var tänkt att man skulle då göra den serien mm. under längre period. Så jag sa, det är kört, jag får inte göra det. Och då fick jag en fråga som var, vad tror du skulle behöva inträffa? För att du skulle få lov att göra. För att vi skulle få tillbaka rättigheterna. Så alltså det enda som skulle kunna inträffa. För att jag eller Sverige skulle få tillbaka rättigheterna på Bäckström. Att de skulle släppa den. Det är ju att det blir ett fiasko. Då släpper de dem. För då, då skiter de i det så att säga. Mm -hmm. Så fungerar Sverige och så fungerar i USA. Ja. Men det är ingenting jag hoppas på att lära till. Men sen var rubriken. Jag hoppas det blir fiasko. Och det är klart. Läser du det i tidningen och heter Leif Persson. Så blir du jätteförbannad. För jag framstår som en väldigt ogin. Och en väldigt avundsjuk och liksom förfärlig människa skulle jag vilja säga. Och då har du valet, ska du då börja och bråka med den tidningen? Eller ska du låta det bero? Och börjar du bråka med att alltså du sitter i ett skruvstäd, därför att du kan givetvis ringa upp dem och säga, vad är det för jävla rubriken? Men det kommer inte förändra någonting, utan det enda jag kan göra är att den dagen jag träffade fgv Persson så får jag säga till honom att jag förstår. För det gick det över styr, men det var inte så att säga. Jag skulle inte ha använt ett ord Nej. i meningen som fiasko och sånt Så jag skulle ha varit rutinerad nog och förstå att det här kommer att användas emot mig. Men jag tyckte jag var väldigt tydlig när jag uttryckte mig. Mm. Men det användes tyvärr på ett, på ett sätt som jag, jag är fortfarande än idag väldigt fascinerad över vad. vad Aftonbladet hade att vinna på det faktiskt Därför att eh, i grunden så förstår jag inte liksom, Det är bara att förstöra mm. Och det är väldigt synd att de gör det Men som sagt, min relation till FGV Persson Är mycket god Och jag uppskattar hans rakhet Och hans ärlighet Och eh, hans genuint goda hjärta som, jag, som, han upptäcker, som han ser att han har Så att, eh, vi skulle bli de bästa av vänner Om vi bara fick träffas
0: mm. Tror du att eh, tro, Men alltså, det här var ju inte jättelänge sedan det hände. Nej, Nej men Jag alltså, Tror du att han är här på det än idag? Nej, han har väl annat att hålla på med så att så, Vi var vi hoppas. Ja, det. ja han, har, han är
1: ju så upptagen så att jag har på sagt han, vet, han har nog glömt att jag existerar överhuvudtaget så, att, <här> så, att, så att jag tror inte att det jag tror inte att, nej, det kan Jag jag är. Jag, jag tror nog att det har gått över, men, men för min egen del så är det riktigt att säga detta för att det, det, är en, det är en pinsamhet och det är alltid jobbigt att liksom, det är en sak att förlora ansiktet för att man själv bär sig dumt åt. Mm. Men det är jävligt jobbigt att förlora ansiktet för att andra bär sig dumt åt i ens namn. Det är liksom mm. ja, för det är tydligt mycket värre. Men som ja. sagt, jag är luttrad och har varit med så länge så att jag, allt går över. Och livet, vad framtiden liksom har i sitt sköte,
0: som det, heter, det har vi ingen aning om. Vilka brev lyder så här. Hej kungen. Kungen? just <laughs> Hej kungen, jag blir alltid så glad när jag ser dig. Du är en riktig glädjespridare. Men om vi vänder på det. När är du som ledsnast, Klasse? När må du verkligen skit och ångesten bara sköljer över dig? Det händer ofta, men återigen, det händer oftare förr. Och
1: jag, jag är mycket mer svart och mörk människa än vad folk tror. Det finns Alltså man ska tänka på det när man ser folk överhuvudtaget. Allt rymmer sig i motsats. så enkelt är det. Har man väldigt, som jag, väldigt behov, eller är väldigt utåtriktad som jag är och väldigt lätt att prata med folk och lätt till skratt. Mm. Så, så bakom hörnet givetvis så finns den raka motsatsen. Så att jag har haft många, många, många situationer där jag har känt mig både ensam och... Och känt mig förtvivlad över livet och, och liksom sådär. Så att verkligen, det har jag, det har jag mycket... Och jag tror man måste ha det. Sen så har jag lärt mig att hantera det nu för tiden på ett sätt som kanske är klokare när jag var yngre. Mm. När jag var yngre, jag kunde ju liksom... Om du frågar mig vad det var svårt att göra att leva med, jag när jag var ung var jag förfärlig. men jag kunde gå ut från mitt hem och vara borta i fyra dagar och ligga och supa på och knarka på något. Nu tar jag upp det själv men, men på liksom ett hotellrum mm. och, och inte komma hem. Och bara vara för mig själv och mm. liksom bränna pengar i en enorm takt och så vidare så att, så att det finns
0: mycket många mörka stunder verkligen. Mm. är du känslig mycket känslig människa. Om tänker så här, men, men om du får liksom dåliga recensioner, ja. det, går, det går rakt
1: in då? Alltså. Det går rakt in, alltså de dåliga recensionerna går ju, går ju mycket. Ja. Men jag, det har jag också lärt mig att hantera, det mycket klokare. Jag är inte lika, jag har sett igenom spelet mer idag än vad jag gjorde när jag var yngre. Jag tänker, ditt yrke måste ja, man ja.
0: ta kritik, det är det.
1: Absolut, men det, det, jag vill ändå säga att det är skillnad på att ta kritik. Och på att liksom, vad ska man säga, bli hudflängd. Det är två helt olika saker. Mm. Det, är, det är inte så svårt att ta kritik. Oftast vet du ju själv när du är dålig. Mm. Och då kan det vara befriande med en dålig recension därför att man får bekräftelse på att det man tycker själv faktiskt stämmer. Mm. Och när det är kass... Så, finns, så, 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 så ser jag inget värde i. Alltså, det är inte så att jag blir glad om någon skriver åh oh, vad bra det var. Nu tänker jag, vad är det för en jävla idé? Vad har de för planer med det här? Att, jag menar, om man tar till exempel, jag var på Gunnebo jag har varit i åtta år nu. Eh, och så gjorde jag min sista sommar där nu i somras. Eh, och då, då, den föreställningen var inte lika bra som det andra vi har gjort. Och den fick, den fick dålig kritik och det var inga problem att ta det. Därför att det, det, det vi lyckades inte få till den på det sättet som Nej. det skulle vara. Sen var den underhållande och folk skattade, men det var inte lika bra som det andra vi hade gjort, så att säga. Men samtidigt kan man ju säga att en tidning som Göteborgsposten till exempel, har ju ägnat sig från den dagen jag började på Gunnebo av en massa olika skäl. Att politisera att jag är där, att vad vi spelar för sorts teater ska vi verkligen hålla på. Alltså, och det, att blanda in det i en recension, mm. Det är liksom, det har, de två sakerna, det ena är en debatt, det andra är att titta på en mm. produktion och säga är det bra eller dåligt. Men här, vad som har hänt med min relation till till exempel Göteborgsposten, det är liksom att, att det hela tiden finns en underliggande diskussion om jag har valt rätt genre. Och det är ju inte deras uppgift att avgöra om jag väljer rätt genre eller om jag spelar rätt sorts teater, utan det andra de ska bedöma är, gör jag det jag gör bra eller gör jag det jag gör dåligt? Och det menar jag, den typen av kritik måste jag säga, är, den är liksom det är trams, mm. det är inte kritik och den typen av recensenter är liksom, har ingen som helst respekt hos mig. Man kommer aldrig att ha det där är det politiserat och det, det kan jag tycka liksom att vad ska jag säga,
0: det är bara vittnar om vilken jävla småstad detta är. Mm. Det känns som att du är en människa som har Gott självförtroende, men sämre självkänsla.
1: Ja, det kanske jag har aldrig förstått skillnaden på de två, måste jag säga.
0: Jag tror självkänslan är nog liksom hur man så. Här, ja, man ser på sig själv- medan självförtroende är ens prestationer mer. Ja, men så kan det nog vara att jag kanske jag är ganska snabb. snabb. Jag,
1: det, det kan nog ligga en stor sanning i det, även om det kanske har att säga Men, men jag, är ju, jag är ju oftast elakare mot mig själv än vad min omgivning är. Och, det är ju, och i det ligger det ju ett slags självförsvar att se till att liksom hela tiden- var den som sänker mig själv mer än andra. Vilket jag, jag tar ju bort glädjen av de som försöker.
0: Det, det är det smart. Alltså, ja, det kan då...
1: man ju säga att det är. Men samtidigt så får man ju <här> akta sig så det inte blir liksom ett, ett koketerande. Med liksom, så att det bara blir en grimas. grimage. Material, typ Nej, alltså, men jag har inte det i mig på något sätt. Men däremot så tycker jag liksom att hela mitt yrke bygger på självdistans. Det bygger på att jag måste kunna skoja om mig själv. Jag måste kunna... I det innersta, innersta så jag är jag väldigt... Mån om mig själv i mm. tid och, och, och tar hand om mig själv. Men i det ytterle är det här, liksom, jag, jag, om folk säger att hur jag ser ut, jag är, alltså det, det har aldrig berört mig. Det är inte ens när jag var liten om folk lite. Alltså den typen av kommentarer påverkar inte mitt liv överhuvudtaget. utan Jag inser jag föddes, jag ser ut så här. Det är, så här jag, det är inget jag har kunnat mm. göra någonting åt. Sen, hur mycket jag väger, och så det kan jag göra något åt. Men, men, men det andra kan jag inte göra någonting åt. Det, det, vissa tycker att jag ser bra ut, andra tycker att jag ser för jävligt ut. Sånt i livet, det är ingenting att bråka om och Jag menar det, jag, döm, jag har aldrig dömt människor Efter hur de ser ut Utan mm. hur de är som personer
0: Och det är liksom det som är det viktiga Och det gäller mig själv också
1: mm.
0: Personliga misslyckanden, saker du ångrar, Har du någonting på, som du känner i din karriär alltså så här, någon, Jag vet inte, tv-framträdande Eller vad som ja. helst, som bara fiff Fan, vad gjorde jag därför? Ja, vi gjorde ju ett
1: program nu där underhållningsprogrammet gick alldeles nyss här, som hette Gissa låten. Det kan jag väl efterhand fundera på varför jag var med i överhuvudtaget. Vilken
0: kanal var det? det vad SVT.
1: Var det? Ja, det Ja, ju väldigt utskällt. Men det hade ju varit succé, Nej, det kan jag inte påstå att det blev. Inte, inte kritikermässigt, i alla fall blev det inte det. Men där hade jag inga bekymmer, för jag håller med kritikerna. Det var ett misslyckande. Men jag menar, det är ju ingenting som jag ångrar i meningen att jag menar, du kan ju aldrig veta på förhand hur, hur en sak ska bli. Det är klart du kan titta på. Och så men ibland måste man chansa lite också mm så att säga, och hade blivit en succé så hade ju aldrig, aldrig någon frågat hur fan kunde du välja det jag menar, det, det är ju, ibland är ju jobbet lite av ett lotteri och det är inte skulle min karriär bygga på att allt går åt helvete för att jag var med fyra lördagar i ett dåligt tv-program, jag menar då var det inte mycket till karriär så, så att, är det, så är det, så att det, det där jag väl, men, men det är klart, skulle jag nu efter efterhand kunna säga, hade jag väl kunnat ha sagt här ja men det hade varit gött att hoppat över det, mm. så att säga, men det är, ju inte, det är ju ingenting som jag går omkring och liksom gör någon jätteaffär, utan jag bara konstaterar det var ett misslyckande. Mm. Men det är bra. Då fick, då, fick,
0: då fick du ett svar på frågan också. Ja, lite grann. Perfekt. Men,
1: ja, men annars ångrar jag ingenting i livet. Så där, för att man lär sig någonting av allting. Och på något sätt så är, Om man tittar på fiaskon, har mm. jag alltid sagt. I sällskapslivet är det ju fiasko en dröm Alltså det är ju mycket roligare på middag Att berätta om mm. det, sina misslyckanden Och, hur, och det, alltså fiaskorna Det är ju mycket roligare historier och jag, mm. jag har fått använda dem i efterhand Sen i komiska situationer I nummer jag gör Som har blivit jättebra På grund av att jag gjorde det där jävla fiaskot Varför va, va, tror jag har som fråga i intervjun? Här för? <laughs> Nej men det är ju så Fiaskot ja. är Men alltså det, ja, det är kul att prata om Och det är också det att fiaskot är en förutsättning för att utvecklas, mm, för att verkligen.
0: lära sig
1: någonting om allt går, om du glider runt på en räkmacka hela tiden jag menar, det är det, livet, är helt ointressant så, det, Precis, det,
0: det. sen så om man har några fiaskor så blir det också bättre. skönare att uppskatta liksom. Ja, men så är det ju, man kan ju säga allt det vi säger nu skulle mm. någon säga, nej ni
1: är flosklig ja. men så är det ju ja. i livet att men Alla, alltså alla klyschor, klyschor och alla ja.
0: floskler ja. är ju klyschor av en anledning ja, för att de stämmer liksom. Ja, de stämmer och så det är ju så att
1: jag menar, lite mörker och lite ljus så blir livet ganska bra
0: Så är det. Sista frågan, drömmar yes. och framförsättning Samtid, hur ser det ut nu när tiden för Malmberg? Har du något, något du vill promota eller något framåt eller extra mycket så här? Och... Ja,
1: alltså jag, jag, ja jag, jag har ju väldigt ju person. Jag har ju aldrig varit arbetslös. Jag har aldrig Nej. haft jobb och folk har velat ta mig. Av någon, av anledning. Har du några drömmar kvar? Jag fast inte på. Jag tror inte så mycket yrkesmässigt. Jag drömmar. Jag har inte drömt så mycket jobbet. Jag har inte Nej. hunnit det man ska välja det att jag har haft så mycket att göra så jag hinner inte drömma så mycket. Mm. Och jobbet är liksom det är, det är självklart jätteviktigt men, men jag lever inte mitt arbete jag har liksom har en massa andra intressen mm. och jag gör en massa andra saker jag älskar att vara ledig faktiskt så jag är bra på att vara ledig också. Mm. Så det är ganska i,
0: ovanligt för ditt yrke kan jag säga. Ja, bra men
1: på att vara ledig. Jag, jo, men alltså jag, i den meningen då bra eller dålig självkänsla men jag trivs med mig själv jag trivs mm. i med mig själv och jag har inga problem och liksom vara ensam och göra grejer och jag har inga problem att göra ihop med andra heller men så att jag, jag är ganska bekväm i livet för tillfället. Så att, och sen har jag liksom, jag har andra drömmar. Jag skulle vilja liksom ja, flytta utomlands kanske och bo i varmare länder och, och försöka bygga upp mitt liv på ett sånt sätt att jag kanske kan komma hit och jobba och göra någon turné och sen så kanske inte bo utan. Utan bo på ett ställe där det inte regnar och är kallt. Hela tiden. Du för som Kjell Berka. Ja, han bor ju så jävla långt bort. Thailand mm. är för långt bort och jag ska åt andra hållet. Ja, jag, fattar. Jag, jag, jag åker inte åt Thailands hållet. Jag, jag åker, åt, åker åt ett annat håll där jag har mina intressen. Vilket håll då?
0: Du är nyfiken.
1: Ena i österut. Kan, ja, det finns tre vädersträck till och du kan ju utesluta norr eftersom jag vill att det ska vara varmt. <laughs> ja, har du ja, två man. alternativ kvar? Kan du spekulera ett tag i det? Fan, du är ju en hemlighetsfull man ja, Lite hemligheter får jag vara, lite garbo får jag vara någon jävla gång Jag, jag är ju så transparent i alla andra sammanhang så att...
0: Helt rätt, helt rätt så. Finns du på några sociala medier? Har du Instagram eller...
1: Jag har, min son har en, en, en Facebook-sida Som han sköter och mm. Han är ju egentligen mycket, mycket roligare än jag Och skriver dessutom roligt Så att, så att jag har egentligen ingen han, han ger sig ut för att vara jag där mm. och, och det är okej okay. Ja, det är hans uppgift mm. För han skriver fruktansvärt roligt Så att mm. jag måste säga att jag har en jag, Om jag får säga det själv utan min egen förtjänst Så har jag en väldigt rolig
0: Facebook-sida In och gilla Klas Malmbergs facebook Ja det facebook -sida. tycks jag faktiskt att
1: ni ska göra därför att, mm. därför att jag är helt oskyldig till den Men jag skrattar gott åt den faktiskt. Det enda <laughs> gången jag kan skratta åt mig själv För att det är inte jag själv som gör det men, men den, är, den är väldigt... Är det
0: typ så här, men det, skriver han från dig som typ du skulle kunna skriva ungefär, eller då? Nej, han skriver nog, alltså,
1: den är väldigt, om man tycker liksom det här med, du vet, alltså som Schyffert de väl på med, väldigt sköna sådana där, du vet nischade band mm. och sånt där. Men här är det liksom på, på en ännu högre nivå måste mm. jag säga ibland. Och det är liksom väldigt
0: litterärt och liksom... fascinerande. Jag, ja. ja, jag
1: tycker den är kul och att det var inne på ett tag. Men, men han sköter den åt mig. Så att, så att,
0: uh... In och gilla klassarmannberg. Ja, Facebook. gör det, gör det. <laughs> jag heter Nemo Hidén på Twitter och Instagram. Hashtaggen är Nemomöter och in oss på Facebook Nemo Möter en vän. Jag säger stort tack till Klasse Malmberg, Tack så jättemycket för att jag
1: fick vara med. hejdå mm. hejdå Hej då! Hej då.